0: 晚上好，朋友们，欢迎收听今天的《天下鬼语》，我是天下。嗯，其实这会儿啊，我的心情是很沉重的。相信很多朋友们看新闻也都知道了，袁隆平老先生于昨天下午逝世。很多朋友在朋友圈和微博上也发表了悼念袁老先生的动态。我觉得其中有一位朋友啊，说的非常的对，珍惜粮食是对袁老先生。最高也是最好的缅怀了。正当我沉浸在悲痛之中，默默地整理着这一期节目的稿件，这时候微信的提示音响个不停。哦，原来是咱们家群里的超人和肉肉频频地发来信息。先是超人发了宵夜的图片，啊，我一看有炸虾仁拌毛肚，还有辣椒炒扇贝肉和凉拌海蜇头。他一边吃还一边说。矮、哎、折头真是不错啊，入口即化，吃起来真的是倍儿舒坦。接着肉肉又说了啊，今天买了大樱桃和草莓，是如何的新鲜，如何的酸甜可口。肉肉和小超人两个人配合的特别有默契，轮流用美食对我进行连番的轰炸，而我呢，只能是弱小无助，一边咽着口水，一边恨恨地在键盘上敲字我让你们馋，我让你们馋，我看我一会儿用故事怎么吓唬你们。然而后果大家都看到了哈，我昨天晚上没更新，实在是不好意思啊，因为本身这个故事比较长，然后呢，我在整理稿件的时候整理到一半，趴在桌上睡着了，等我醒来，哎，已经过了十二点，那也来不及更新了，只能今天给大家补上了。这说了半天啊，都是关于吃的，而我手头这个稿件啊，还真的跟吃有那么一点点沾边这是听友果冻告诉我的，他说这个故事啊，是他的童年噩梦，直到现在，只要每次一吃东西，他的脑子就会条件反射般的浮现出某个画面。好，那话不多说，马上开始我们今天的故事。首先啊，感谢果冻提供的本期故事。果冻说这件事情是他的亲身经历，他说我从来没有遇到过这么奇怪的事情，也可以说是我长这么大唯一遇见的一件跟灵异有关的事件。身为零零后的果冻，今年正好是二十岁。他说从小家里的条件就特别的好，因为父亲是做生意的。而母亲是一家律师事务所的合伙人，他们家在天津的海河和梅江那边都有房子。据天津的小伙伴们说，这两个地方的房价可是非常贵的。而在他十八岁这一年，父母还带着他买了两套商铺作为生日礼物送给他，可见是多么的豪啊！因为家庭条件优渥，再加上啊，家里就这么个孩子。父母秉承着女孩子要富养的原则，更是对她宠得没边儿，更别提爷爷奶奶、外公外婆，就差上天摘星星摘月亮来哄着她了。正是因为啊，家里宠着她、惯着她，小时候的小果冻娇气跋扈，只要稍微的有不顺心的事情，就对父母大发脾气。果冻说：“我怀疑就是因为之前脾气太大的缘故，才导致我。”会遇到这件怪事的。小果冻从小上的都是大家口中的贵族学校，从私立双语幼儿园到私立外国语小学，从小父母就为他铺好了路了，给最好最贵的教育资源，希望他以后能够出国留学当个海归。他是零八年的时候上的小学。这所学校一年的学费就让普通的工薪家庭望而却步，这还没加上各种各样的活动费用呢，比如寒暑假会组织出国游学活动，也就是出去一个礼拜十来天左右，这些费用啊都是另外交的，不包含在学费内，具体的费用根据去的不同国家而定，至少啊都要个一两万块钱的。目的啊，是给孩子们开拓眼界、增长见识。小果冻说，这件诡异的事件就发生在他三年级，也就是2010年参加澳大利亚夏令营的时候。由于澳大利亚位于南半球，他们的季节跟我们是相反的，也就是说，小果冻寒假去澳洲的时候，那边正好是夏天。这种游学活动有人带队，有人安排好一切的吃穿住行。说是游学，其实就是和出国旅游差不多，照走照着做就行了。和旅游不同的是，回去之后要交作业，比如用英语写一些观后感之类的。肖国栋说，在夏令营的前几天，一切都非常的顺利，我玩的也是很开心。距离返程的最后一站，按照计划呢。我们要去到墨尔本的皇家植物园，而去植物园的头一天晚上呢，我做了一个很奇怪的梦，梦见自己跟同学来到了一栋白色的房子前，这房子啊有两层高，进去之后发现里面到处都是外国人，而我和同学老师们在这里显得格格不入，那些外国女人穿的是束腰的大蓬蓬裙。看起来啊，像一个个真人版的洋娃娃，而男人们戴着黑色的高筒帽，穿的是白色的束腿裤，都是很复古的服饰。这些人正围坐在一个很长的餐桌，有说有笑，在享用美酒和美食。那些人看我们来了，既不显得惊讶，就当做我们不存在一样。我们刚进房子的时候是白天，外面阳光灿烂。可是现在我感觉周围变得很昏暗，屋里头的蜡烛全部都亮了起来。走着走着，我发现只剩下我一个人了，而且我走到了一个房间的门前。不知道是哪来的好奇心，我拧开了这个白色房间门的门把手。打开房门后，我看到有个穿着黑色袍子的白人老太太正坐在一个小圆桌前。桌上铺着红色的桌布，上面摆放着烤鸡啦、薯条啦、沙拉啦、各种面包果酱。而他正在用刀叉切盘子上的牛排。他看见我来了，显得格外的惊讶，接着对我说了一句我听不懂的话。听起来应该不是英语，因为日常的英语我还是会一些的。接着，他站起了身，拉开了餐桌旁边的另一把椅子，对我招了招手，意思、啊、是叫我过去。我心怀疑虑，但还是坐在了他的身边。紧接着，他给我递过来一些食物，那些食物啊，闻起来特别的香。看着这些食物。我突然觉得自己饿得不行，也顾不上什么礼节呀、客气啊，对食物大吃大嚼。就连我平时最讨厌的蔬菜沙拉，那会儿也觉得特别的美味。吃了一会儿，我感觉饱了，已经吃不下了。可突然，这盘子里的沙拉呀，突然就动了起来，那些植物一下子有了生命，快速的生长起来。旧牙生菜变得很长很长，就像藤蔓一样，一下子把我捆在了椅子上，让我动弹不得。接着，冰草变得像蛇一样，往我的嘴巴和鼻子里钻，我难受的要命，觉得自己就快要窒息了，就像我后来做胃镜那样难受，想吐吧又吐不出来。低头一看，肚子像气球一样快速的膨胀了起来。我慌张的看向那个老婆婆，想向她求救，可房间里空空荡荡，哪里还有什么老婆婆呀？正当我的嘴巴、鼻子、肚子疼的不行的时候，我终于醒过来了。醒来后觉得肚子依旧很疼，赶紧跑向了卫生间。这幸好啊，只是一个梦。回到床上，我就继续睡觉了。接下来也没再做什么梦了。第二天，在老师的带领下，我们来到了这个世界上设计的最好的植物园之一——墨尔本皇家植物园。这里不仅种植了澳大利亚本土特色的植物，还收集了全世界大量罕见的植物。一来到这里，大家都被这些奇花异草给吸引住了，有长着紫色花朵的扁扁的仙人掌。还有比人还要高的类似芦苇的植物，我不知道叫什么名字啊。总之大家都很兴奋。而老师呢，也是一边的跟我们介绍这些植物，一边就往前走。走着走着，我们来到了一个巨大的人工湖面前。平静的湖面上，有几只优雅的黑天鹅正在梳理羽毛。哎，果冻，你看，有长毛的乌龟耶！我的同学小青兴高采烈地对我喊道，而我却不想搭理他，心想：哼，你这个虚伪的人。而小青呢，也不在意，继续和其他的同学讨论绿毛龟。老师介绍说，绿毛龟是因为鸡之藻长在了龟壳上，是水生植物和动物的巧妙融合一体的生物。其实，这种乌龟啊，在中国也是有的。被称之为神龟，只是我们从来没见过，所以就大惊小怪罢了。正当我们沉浸在鸟语花香之中，我的肚子却逐渐的拧巴了起来。我想，可能是我上午喝了太多冰牛奶的缘故。这时候我急得团团转啊！我赶紧跟老师说，我想上洗手间。领队的老师安排了一位比较年轻的老师带着我去找洗手间了。当我从洗手间出来，却发现那位带我来的老师不在外面，我叫了几声也没有回应。这时候啊，我心里串起了无名火：老师怎么回事啊？怎么可以随意的抛下我就走了呢？我等一下一定要跟带队的老师好好的告状。那现在怎么办呢？